0: Hola, el día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con tecnología y es el tema de innovación. Vamos a ver cómo están abordando las empresas de tecnología y las que no son de tecnología el tema de innovación. Iniciemos. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Bueno, Ricardo, ¿cómo estás?
1: Bien, Alejo, muchas gracias. Gracias
0: por estar aquí con nosotros y vamos a desarrollar
1: un tema muy interesante. Muy, muy, con un invitado que lo conozco hace muchísimos años y hace mucho tiempo que no lo veía. Así es, mucho tiempo. Hoy
0: estamos con Christian Sigert. Christian es ingeniero de producción, tiene un máster en manufactura. Ahorita vamos a hablar un poquito más de la experiencia que tiene Christian y está metido en el mundo de innovación. Y el día de hoy vamos a hablar con él para que nos cuente su experiencia y nos transmita cómo está la innovación en una ciudad que se dice ser innovadora. Cristian, bienvenido a Transformación Digital y hermano, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y por conversar con nosotros este rato sobre innovación. Ah,
2: Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Ricardo, hace mucho tiempo no te veía. Mucho tiempo. Muy rico volver a verte. Alejandro sí lo veo bastante porque tenemos varios proyectos ahí rodando juntos. Así
0: es, así es. Cristian, hermano, cuénteme hermano, usted cómo... Pues la vida suya empezó con ingeniería de producción, pero ¿cómo empezó a ser relevante el tema de
2: innovación? ¿Y cómo entras a trabajar en innovación? Pues mira, el tema de innovación, pues yo arranqué mi vida profesional como todo el mundo inicia, arranqué en Prevel, en Avon, luego me fui para Leonisa, de ahí de Leonisa fuimos para la embajada de Colombia en China, donde estuvimos viviendo y cuando estábamos en China, en ese tiempo el embajador era Carlos Urrea, que era el presidente de Leonisa, empezamos a ver el tema de innovación. Dijimos, hombre, nosotros deberíamos estudiar, montar innovación en Leonisa. En ese tiempo, yo creo que era... ¿Qué año era? Eso fue en el año 2010. En ese tiempo habríamos dos gerentes de innovación en todo el país. Sí, no ha, es que no hace mucho
0: tiempo. En realidad, nueve años no es tan lejos como para ver la, la transformación de innovación que
2: tenemos alrededor de la ciudad. Es que en el año 2010 todavía no existía Ruta N. Es y, un proyecto mucho más nuevo. Es un proyecto mucho más nuevo que dio inicio por allá por el año 2011. Entonces el principio era, bueno, cómo vamos a, a nosotros a sustentar esto, cómo lo vamos a trabajar y en realidad eso para qué sirve. Entonces fue un camino muy bonito desde el inicio y me ha tocado vivir eso porque después de Leonisa ya me fui para Auteco, en Auteco manejé la dirección de planeación y de, y de, y de innovación, de ahí ya eh, monté también mi propia empresa, ¿sí? que es una consultora en innovación, en transformación empresarial, y en internacionalización de negocios, estoy trabajando ahora con la gerencia de bioaplicaciones de compañía de empaques, donde estamos buscando darle usos alternativos a un proyecto maravilloso, es usos alternativos a la fibra de fique. Buenísimo. Es una maravilla porque eso es un tema donde pues, es un tema muy grande que involucra muchísimas familias, son mil familias que viven de alguna manera del fique, que están todas metidas en esta zona de conflicto. Zonas muy complejas al sur del país, Nariño, Cauca, que son las que finalmente cultivan. Y si ustedes se acuerdan, hace unos años el oriente antioqueño era lleno de fique. Sí, claro. Ya nunca volvió a haber un cultivo de Eso fique. En, en una parte y desapareció. Y bajo ese, ese motivo, pues la compañía decidió invertir ¿sí? para sembrar su fique, para poder asegurar su propia producción. Pero ahora estamos encontrando que esas fibras de fique tienen un montón de aplicaciones diferentes a hacer costales para café y cabulla. Entonces estamos encontrando... ¿O cuerdas, o... Claro, estamos encontrando celulosa para hacer fibra de papel, estamos encontrando eh, para hacer biocompuestos, para hacer materiales biocompuestos, sobre todo ahorita con el clúster, digamos, aeroespacial que se está forjando aquí en, en, en el Aburra Sur. Eh, estamos encontrando bueno, un montón de usos diferentes. Que, que nos podrían llevar a engancharnos nuevamente con ese ecosistema de innovación de las fibras naturales, que ahorita con todo este tema plástico se viene reevaluando mucho porque usamos tanto plástico, pues es muy barato ¿sí? y nos sirve para muchas cosas, pero las fibras naturales también podrían estar ahí. Y son ecológicas, o sea que Exacto.
0: Es, un, es un material alterno al plástico.
1: Cristian, pero lo mencionaste pues, como un caso particular, pero a mí me gustaría que nos devolviéramos, debería que hasta el principio, ¿Qué es eso de innovación y por qué es tan reciente y por qué apenas las empresas están dedicando unas áreas y unas personas a innovación?
2: Pues Ricardo, mira, yo creo que todo, en realidad pues digamos que los grandes gestadores del tema de innovación fue en un principio Silicon Valley que se dio desde el punto de vista de tecnología, que desde ahí, desde ahí inició. Luego los otros que se montaron ahí fueron Israel. Sí, con todos sus grandes ecosistemas de innovación, Yosma y todos estos grandes ecosistemas fondeados por el gobierno, buscando dándole a ese país, buscando darle a ese país una salida tecnológica, a todos sus temas y creo que Ruta N y todo esto ha, ha tenido a Israel como gran referente para poder hacer todo el montaje
0: Israel ha tenido
2: una innovación muy
0: grande alrededor de los cultivos porque está en una zona muy difícil muy árida y han logrado recuperar cultivos, yo creo que desde y desde hace mucho tiempo, ese ha sido un referente y una de, la, de las preguntas que yo te iba a hacer es que aunque nosotros relacionamos innovación con tecnología, no necesariamente tiene que estar
1: relacionado con tecnología.
0: ¿Es verdad Ya, o no? ya iba
1: a decir eso, que porque para mucha gente innovación es únicamente del área de tecnología, pero yo creo que eso es en cualquier área.
2: No, eso es absoluto. Desde recursos humanos, contabilidad, presupuestos, costos, ventas, absolutamente todo se ve permeado por la innovación. ¿Y por qué lo de innovación tan reciente? Y antes no se pensaba en eso. Yo creo que eh, innovación siempre ha existido en las empresas, Ricardo. O sea, cuando uno ve estas grandes empresas que hoy subsisten, que son empresas de 60, 70, 80 años, son empresas que siempre han tenido innovación dentro de su mismo forma de ser. Lo que pasa es que, digamos que en Colombia, el 99% de las empresas serán empresas familiares. ¿sí? Históricamente siempre fueron manejadas pues, por un dueño, por una familia, en muchos de esos casos de las empresas que hoy existen todavía, pues ese dueño fue sensato, afortunado, inteligente o preparado, cualquiera de las razones, y tomó las decisiones correctas para mantener la compañía en la dirección que era. Otros pues no lo hicieron y las compañías terminaron. ¿sí? Entonces la innovación siempre ha estado. En algún momento se llamaba nuevos proyectos. Gestión del otra, cambio. Gestión del cambio. En otras empresas se llamaba proyectos especiales. En otras, siempre, yo creo que siempre ha existido. Lo que no había era no había una palabra que la englosara y que verdaderamente ya la pusiera como un área de trabajo como tal.
1: Pero ¿no sería que eso se volvió también más popular y se volvió importante un área de innovación por la misma competencia? Porque las empresas empezaron a tener más competencia, más internacionalización. Entonces, competencia al exterior y dijeron: si no innovamos,
2: morimos. Es que algo de lo que nosotros eh, nos enorgullecemos mucho son estas hermosas montañas que tenemos nosotros en Medellín pero las montañas también nos han cerrado no es mucho nuestro, nuestra visual Entonces, el horizonte nos, nos quedamos sin ver el horizonte y muchas veces nos quedamos viendo nuestro propio ombligo y ver cómo hacemos cuando llegó toda esta apertura de mercados en el 91 ahí fue cuando nos vimos sometidos al mundo esa, esa apertura finalmente fue una apertura gradual que se fue dando en el tiempo pero que nos dimos cuenta que con las condiciones que tenía Colombia, nosotros teníamos que competir de una manera diferente. ¿sí? Y creo que eso fue muy acertado de la ciudad en algún momento haber dicho, enfoquémonos en innovación eh, y conformámonos más como una empresa y nos volvimos más una ciudad casi que prestadora de servicios y apalancada en la tecnología y no tanto en la área industrial. Que venía de tradición industrial para la
0: que la gente que nos escucha por fuera conozco un poquito de la ciudad, la ciudad ha tenido una tradición industrial o tuvo una tradición industrial muy importante una ubicación estratégica por estar cerca de los recursos hidroeléctricos que permitían tener energía eléctrica barata y eh, fue por eso que se fue asentando la industria en Medellín y se reconoció no quiere decir que no haya nacido industria en Bogotá o en otras zonas pero sí se empezó a reconocer esa industria más en Medellín, posteriormente lo que cuenta Cristian la transformación que trajo precisamente la apertura económica fue que ya no nos miráramos al, al ombligo y que nos diéramos cuenta que había productos que en donde no éramos tan competitivos y empezamos un proceso de transformación que tiene que ver con mucho con
2: la innovación. Exacto, y ya nos empezamos a volver a más una economía basada en servicios, basada en tecnología. Digamos que en ese momento fue cuando empezó a entrar el el término innovación. Empezó jalonado, como casi siempre es, acá por las grandes empresas, eh, Grupo Argos, Grupo Nutresa, ellos fueron los primeros que empezaron y digamos que este tema de innovación empezó a través de charlas y conferencias. Venía algún gurú de la innovación de ese momento, daba una charla y dejaba a todo el mundo un poquito eléctrico acerca de los ejemplos que se venían dando de Netflix y Blockbuster y Blackberry y iPhone. Pero iPhones.
1: seguían teniendo que ver mucho con tecnología, eh, lo, lo primero por donde se empezó aquí a pensar, lo que yo siento, fue en innovación en el área de tecnología, pero eso ya se ha expandido a muchas áreas o todavía estamos muy atrás.
2: No, se ha expandido bastante, en realidad se ha expandido bastante y eso es lo que se ha logrado precisamente, se ha logrado entender que la innovación no es un área de tecnología que muchas veces lo ponían inclusive bajo, bajo la responsabilidad del de tecnología. Entonces, en algunas empresas uno llegaba y se encontraba director de tecnología e innovación. Y básicamente tener innovación era tener el último SAP o el último ERP o, o la última versión de Office. Eh, la última versión de Office en algunos casos. O, o un POS, ¿cierto? Que, que me llevara donde me tenía que llevar. Eh, y finalmente empezó a, a migrar a esos otros procesos. Y tuvo un vuelco muy bonito porque fue a donde más, hacia, hacia donde más migró, fue hacia el área comercial. Porque entonces empezó a decir, momentico, es que la innovación no es para yo estar más bonito y verme yo al espejo más bonito, la innovación es para vender más. Y esos ejemplos que nos traían todos estos gurús en ese momento, del de modelo de negocio de Netflix que mató a Blockbuster y el modelo de negocio de Blackberry que se murió con el iPhone y toda esa cantidad de cosas y todos estos ejemplos de estas grandes empresas que conocemos, empezó a cuestionar y decir, hombre, es que la innovación es para vender. Y entonces empezó a migrar hacia las áreas comerciales y hacia las áreas de mercadeo. En ese momento ya empezó a entrar el e-commerce, empezó a entrar todo el tema de transformación digital y ya todo se volvió como una sola gestión, donde, donde uno ya tiene proyectos de innovación, proyectos de transformación digital, proyectos de apertura de canales, proyectos de internacionalización. Empieza uno a moverse en diferentes, en diferentes segmentos y eso es lo que va haciendo que la, que la innovación se vaya especializando. Yo creo que para empezar a
0: hablar del tema de innovación y en los retos que acabas de mencionar que es vender más, le cae bien a las compañías y eso fue el gran clic que hizo con las compañías. Porque entonces ya se mantenían como novedosas ante la competencia o como con nuevas alternativas o inclusive con cambios innovadores para bajar los costos háblanos un poquito de la experiencia que has tenido en las compañías en donde has podido participar, sobre qué proyectos de innovación has podido liderar o participar.
2: ¿Y cuál es el resultado de eso? Sí. Yo creo que hay dos temas que hay un tema que diferenciar primero. Eh, hay dos tipos, básicamente dos tipos de innovación. Una innovación que considera innovación radical. Esa innovación radical es aquella que te lleva a plantear nuevos modelos de negocio o negocios que están fuera del core de tu compañía de lo que hoy haces. Entonces, si tú hoy eh, estás vendiendo un X producto en un determinado nicho a través de un determinado canal y te quieres salir de ese producto, de ese nicho, de ese canal, pues ya estás andando en terreno completamente desconocido para ti. A eso le llamamos innovación más radical. Muy ¿Qué sería en parte la diversificación que llaman en las empresas? Diversificación, diversificación del riesgo, obtención de sostenibilidad, como lo, como lo quieras sí. llamar. Ahí, eh, y mucha gente confunde, mucha gente cree que innovación radical es ir a Marte, o innovación radical es ser Elon Musk. Eh, innovación radical para una empresa es hacer algo que no sabe hacer en el momento en que se plantea el proyecto. Eh, hay otra innovación que es la innovación incremental. La innovación incremental es la que ya te lleva a lo que lejos decía, reducción de costos, eh, optimización de procesos, productividad, eh, sostenibilidad, eficiencia. Cien, eficiencia, todo eso que es supremamente importante.
1: Pero entonces normalmente esa va dentro de la trayectoria
2: tradicional de una empresa y su core o su negocio principal. Le has dado justo en el punto, Ricardo, es así exacto. Cuando tú planteas un modelo de innovación radical, generalmente tienes que apalancar con personas de afuera, porque la gente que está dentro, pues no lo sabe hacer. Eso ha sido uno de los grandes temas que vemos, en, los, en o uno de los grandes eh, obstáculos que vemos en innovación. Muchas veces nombramos un gerente de innovación porque consideramos pues, que necesitamos innovación en la empresa. Le entregamos y le decimos, bueno, traemos a alguien que es muy piloso por ahí de cualquier área, de comercial, de mercadeo, lo que sea. Eh, le damos el cargo de gerente de innovación y le decimos, mire, aquí tiene su equipo Inove. Pero es que, el, el ¿cómo va a innovar? ¿cierto? O sea, si, si nosotros somos expertos en hacer ropa interior, en comercializar ropa interior, en vender ropa interior, y ahora me están diciendo, no, plantee nuevos modelos de negocios de cosas distintas que son, no son ropa interior. Me sucedía, en, digamos, cuando estamos en Auteco, ¿cierto? O sea, vamos a vender motos. No, pero que sean eléctricas. Motos eléctricas. Es que yo sé hablar es de gasolina, yo sé hablar es de de kilómetros por galón. Yo sé hablar de caballos de fuerza. ¿sí? Cilindrada. De cilindrada. De cilindrada, de pique, de, de, ¿cierto? de confiabilidad, de repuestos. Cuando me hablan a mí de, de, de un tema completamente distinto, generalmente lo que encuentro es que tenemos que traer personas de afuera que sean expertas en esa área y que sean los que llenan a la compañía de ese conocimiento. Cuando la innovación es incremental, yo confío en la misma gente de la empresa. Porque ellos son los que saben. ¿Quién me va a enseñar así, a mí mejor ensamblar una motocicleta que el que lleva 25 años ensamblando motocicletas? O sea, que ya ha visitado a todas las plantas del mundo, que ha ido a, a todos los sitios, a todas las ferias. Entonces ahí esas son las dos innovaciones, la, la innovación radical y la innovación incremental, son dos temas distintos.
1: Debe haber much, mucha diferencia entre el rechazo a los cambios en la innovación radical y la incremental, en la, en la radical es posible que las mismas empresas se generen enemigos de
2: esa innovación o no. Claro, es que le llamamos los, los antibióticos de la, de la innovación, eh, son, son unos anticuerpos ¿sí? a donde la misma innovación llega y es muy difícil que pegue, hay un hay un hay como una pequeña analogía que se dice y es una innovación es poner una semilla y que esa semilla finalmente florezca y salga el frutico, una vez que el frutico sale ya es fácil mantenerlo, lo más difícil es hacer que salga. Eh, esa es la parte más complicada, eso hay que echarle agua todos los días, mirarla, consentirla, cuidarle, revisarla, claro. que no se moje, que no esté al sol, hay que hacer muchas cosas para que esa frutica salga.
1: Pero sucede también mucho en, en la innovación incremental o ahí es menos grave ese tema.
2: No, en la innovación incremental es mucho menos grave porque digamos que la misma gente es la que está proponiendo qué hay que hacer, qué hay que cambiar y sobre eso se han montado un montón ya de sistemas Ideas de mejoramiento, sugerencias, premiaciones, a la gente se les da puntos, se les dan bonos, eh, bonos bonificaciones. compensativos, regalos. Entonces, digamos que todo esa, eso ha hecho que se genere una cultura de innovación. Entonces, digamos que la innovación incremental te genera cultura de innovación. Te pone a todo el mundo a hablar en función de la innovación. Le estamos diciendo a la gente, somos una compañía de puertas abiertas, se escuchan las ideas. Eh no matamos nada, eh, diga lo que tiene que decir, presente lo bien presentado. Y como hay metodologías que llevan tanto tiempo en eso, como Kaizen, por ejemplo, la metodología mejoramiento japonesa, continuo. que es mejoramiento continuo, entonces digamos que ya tiene una aceptación mejor, ¿sí? además que los resultados son a más corto plazo. Cristian,
1: devolviendo un poquitico, ¿por qué uno encuentra todavía tanto en las empresas las áreas de innovación y desarrollo? ha sido como un nombre que han adoptado muchas de las empresas. Normalmente se refiere a desarrollo de tecnología, a desarrollo de software, o también para hay áreas donde desarrollan esas ideas.
2: Y recuerda que a nosotros venir de esa herencia industrial, pues nuestro modelo de crecimiento era a través de desarrollo de nuevos productos. ¿sí? Entonces digamos que muchas de esas empresas industriales, ese desarrollo de desarrollo de nuevos productos DNP, ¿Sí? Entonces de ese DNP se pegaba la innovación, porque entonces desarrollamos un, emplaz, un empaque plástico con menos plástico. Desarrollamos un empaque que tuviera Twistoff, por ejemplo, cuando nos pasaba por ejemplo en Prevel. Lográbamos envasar el desodorante en un envase que fuera un poco más liviano, más pequeño y por lo tanto ahorrábamos algo, algo de dinero. Entonces se empezó a pegar desde ahí, desde más desarrollo de nuevos productos. Luego vino el tema tecnológico sí, y ya después se movió para todos los canales. Cristian, lo que comentaba Ricardo, también se veía
0: muchas áreas de innovación y desarrollo. Esa es la pregunta que tú hiciste, ¿cierto? Nos referíamos a desarrollo de nuevos productos. Todo ese proceso, ¿cómo se mueve hacia, la nueva, hacia el nuevo lenguaje de innovación? O sea, ¿cómo cambia una compañía que tiene un área de investigación y desarrollo a participar en un proceso de innovación, eso es excluyente, cambia la visión de la compañía, ¿cómo
2: han manejado las compañías ese, esos procesos? Yo creo que ha sido más, casi que un mandato el mismo mercado, ¿sí? el mismo mercado ha dicho, hombre, yo necesito poder contar con una compañía que tenga omnicanalidad, por ejemplo, apenas me dicen a mí el término omnicanal, eso ya incluye innovación, nosotros estamos muy acostumbrados todavía a vender muy bien por el retail. Y de la radical, pues además. Exacto, o sea, es, es un tema donde eso ya tiene innovación. Entonces, ese todas esas necesidades del cliente fueron las que empezaron a obligar a las compañías a pensar de una manera distinta. Llegaron todos estos, yo tengo una analogía que es, uno puede ser mico, chimpancé o gorila. Y un gorila, un gorila no tiene depredadores en la selva. No sé si ustedes sabían, el hombre es el único depredador. Sí, pero... Eh, no tiene depredadores en la selva, y como no tiene depredadores, pues está en una posición bastante cómoda. Digamos que así eran gran parte de las grandes compañías de acá, ¿cierto? O sea, está en una posición supremamente cómoda. Pero vaya, usted mueve a un gorila. O sea, un gorila es muy difícil moverlo. Que un gorila mueva una mano, que mueva un pie, eso se mueve mucho. Y empiezan a llegar estos pequeños micos, que son todas estas startups, que nos gusta tanto hablar de startups. Eh, y estas startups super ágiles son súper ágiles, o sea ob obviamente un gorila las estripa, si un gorila se le siente encima pues estripa al mico, cierto pero ese mico se mueve a una, de una agilidad, de una rapidez, entonces les pongo un ejemplo, cuando nosotros iniciamos el tema de movilidad eléctrica en Auteco, eh, bueno hacíamos todo un mapa de precios, analizábamos cuál era el valor que teníamos que tener, cuánto valía esa moto, por las características que tenía, ta, ta, toda la cantidad de cosas. Llegamos nosotros y decíamos, mandamos a hacer todo el arte, todo el POP, todo eso nos tomaba dos o tres semanas, lo poníamos en los concesionarios. Todo, todo lo de mercadeo. Todo lo de mercadeo, eso demoraba dos o tres semanas para hacerlo, el comité de precios, el comité de margen, el comité financiero, ta, ta, y se aprobaba la baja de precios. Y nosotros poníamos ya nueva moto a 5 millones 599. Y el que estaba al frente, que era un verdadero mico, que importaba motos por contenedor. Él llegaba y veía ya el precio, 5.599.000, borraba el tablerito borrable que tenía y ponía promoción, 5.499.000. Entonces después uno iba, ¿y ¿por qué no estás vendiendo? No, es que allá están más baratas. O sea, el otro era un verdadero mico. Nosotros llevábamos cuatro o cinco semanas en tomar una decisión y ellos tomaban una decisión en 20 Mirando minutos frente, después de mirar viendo, el aviso del viendo, frente. Viendo lo que estaba pasando <risas> al lado. ¿sí? Entonces, esa agilidad que se necesita es a lo que tenemos que empezar a regresar a muchas de estas empresas grandes. Y de ahí nació el término de intraemprendimiento. Es cómo hacer negocios dentro de las empresas que se apalanquen de los recursos que hoy las empresas tienen que no tienen las startups. Porque al, una startup tiene el problema que Llega a quincena y no sabe cómo pagar la nómina, tiene problemas de codeudores, no, no tiene dónde sacar recursos, eh, tiene N cantidad de falencias. Sería un proyecto de startup incubado dentro de la misma empresa. Exacto, ese es el término de intraemprendimiento, sí Y ese intraemprendimiento cuando nosotros hablamos de innovación, muchas veces nos gusta hablar de startups y de pequeñas empresas y emprendedores, pero la verdad es que las empresas grandes que logran hacer bien el tema del intraemprendimiento, Apple, por ejemplo, IBM, General Electric, todas estas que son empresas industriales, o sea, pues Apple es más tecnológica, pero tiene un componente industrial muy grande, pero General Electric, por ejemplo, IBM, ellos lograron reinventarse dentro de sí mismos a través de un entreprendimiento que les dio resultado, ¿sí? y de ahí lograron sacar toda la nueva línea de, de negocios. Entonces, este, este tema ha hecho que la innovación esté presente en todas las áreas, porque a ese entreprendimiento, pues todo el mundo lo tiene que apoyar, si la gente le empieza a poner barreras y, 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 y obstáculos, eso no va a salir nunca adelante. Entonces, Ahora, pero tiene que luchar contra los anticuerpos, que hablaba Ricardo, porque es que nadie quiere que le muevan el banco. cierto. Eh, si yo le pongo responsabilidades a una persona, y esa persona tiene responsabilidad de vender 10 mil o 15 mil de pesos al mes, y ahora le estoy diciendo, no, pero trabajame en esta también, ¿y cuánto vas a vender? No, pues 25 millones o 30, si acaso, si me va bien pues obviamente no le va a poner atención porque sus indicadores, sus bonos de desempeño, sus resultados, todo va por el por el grande. ¿sí? Entonces es un tema de cómo las empresas lo aprenden a manejar y eso es lo que apenas ahorita en el país creo que estamos aprendiendo a manejar de una manera más efectiva.
0: Se está articulando entonces un proceso dentro de las compañías para poder hacer que las personas participen en los proyectos, asimilen los
2: cambios y cambiemos o innovemos alrededor de todos esos cambios. Claro, es que eh, podemos coger eh, personas que son muy buenas en determinadas áreas, las nombramos de manera temporal en un proyecto, me ayudan sacando ese proyecto de entreprendimiento adelante y luego lo devuelvo nuevamente a su hora funcional, pero me dejó el proyecto rodando. ¿sí? Entonces nosotros vemos compañías que ya incluso separan físicamente áreas eh, para sacar proyectos propios de emprendimiento adelante. Eh, eso es supremamente valioso. De alguna manera lo logran aislar del día a día y decirle, mire, durante estos próximos seis meses usted se va a dedicar es a hacer este proyecto. Usted sabe mucho de chocolates, usted es muy bueno en unas cosas, pero necesito que se dedique a este proyecto durante este tiempo. Eso hace que el proyecto obviamente tome una dinámica gigante porque esa persona que llega a ese proyecto también se sabe mover dentro de la empresa.
1: Cristian, eso me lleva a una pregunta que me he hecho yo muchas veces, ¿quién es un innovador? ¿El innovador se puede hacer? ¿Es una cualidad innata? ¿O hay parte que podría jugar la academia para crear o generar
2: más innovación? Pues mira, se manejan básicamente, es una teoría de un señor que se llama Robin Gibson, eso fue uno de los primeros gurús, inclusive lo trajo José Alberto Vélez del grupo, del grupo Arcos. Y él hablaba que había perfiles distintos y competencias distintas. Decía que para una persona que fuera un innovador más radical, tenía que ser una persona con un alto porcentaje de soñador, de inspirador, de práctico y de sintetizador. Eso no es, Eso no es todo Eli el mundo. En la Musk, más o menos, acabas de definirlo. <risa> es más o menos. Entonces decía, esa persona es una persona que es supremamente práctica, se mueve, no lo pongan a llenar, un, un formato, mil formas, no lo pongan a pedir mil permisos, déjelo actuar, déjelo trabajar y déjelo funcionar. ¿sí? Para la innovación incremental, él decía lo que se necesita son más planeadores, sostenedores ¿sí? y personas con visión de cambio, pero no ese cambio radical, porque obviamente yo ya estoy cambiando, es un proceso. Miren, si, si yo en digamos que yo en Auteco pintaba 300 mil tanques de moto en un año. Si yo en cada tanque me ahorraba un mililitro de pintura y cada mililitro de pintura vale 100 pesos, al final estoy dando unas economías de escala absolutamente gigantes en ahorros. Pero para yo ahorrar ese mililitro de pintura pues tengo que hacer un proceso de planeación porque si no después daño la calidad del producto, daño el, el acabado, me toca hacer reprocesos. Entonces son dos, son dos temas distintos. Entonces, eso es por el lado del punto de vista de las competencias. Pero finalmente la innovación se puede aprender, porque hay otro autor, dice Jay Rao, es un profesor de Boston, y él dice, la innovación es más disciplina. O sea, ser capaz de continuar y continuar y continuar y persistir a que eso finalmente salga.
1: Pero entonces me das a entender, perdón, que en la innovación radical Posiblemente sí participan personas que son innovadores innatos, pero en la innovación progresiva podría jugar un rol la academia. ¿Lo está
2: jugando? Eh, digamos que cada vez nos enganchamos más con la academia. Todavía sigue siendo un poquito complejo, porque los tiempos de la universidad son distintos a los tiempos empresariales. Entonces, estamos haciendo un estudio de caracterización del FIC, por ejemplo, para sacarlo para una determinada aplicación. Entonces se lo asigna a un PHD. Y, y necesita seis meses. Y para... el PHD, claro, el PHD va a una velocidad, ¿cierto? Y si, y si ese estudio, pues, le, le puede durar dos o tres años hacer su tesis con él y todo, pues maravilloso. Las empresas necesitan tener resultados mucho más rápido. Entonces, de ahí se han creado eh, universidades alternativas, enfocadas más en innovación como Singularity University, que es la que queda en San Francisco, que la famosísima que uno va a un tour en Singularity y llega como pensando 50 años más adelante en el mundo, cierto? que se han enfocado, venga, ¿cómo podemos hacer desde el punto de vista académico empezar a montar proyectos que sean empresariales y que se den en el más corto plazo? Mm, es un proceso, Ricardo, yo creo que eso se va a demorar un poquito más, pero se está trabajando y creo que vamos en el camino que es.
1: Nos sufanamos aquí en la ciudad de ser una ciudad muy innovadora, ¿Es, es, ¿Es cierto o es
2: regionalismo? Un poquito de ambas, en realidad. La verdad es que el solo hecho de poner a la innovación, digamos que en el top of mind de las personas, y empezar a decir, hombre, queremos ser innovadores, hombre, queremos traer a una persona que nos enseñe innovación, hombre, queremos mandar a una persona una charla sobre innovación, eso ya es una gran ganancia. Y eso no es fácil lograrlo, ¿sí? Sobre todo en una, en una ciudad... Y en un país que tiene tantas complejidades como las, como las nuestras, donde hoy un gerente puede gastarse el 105% de su tiempo resolviendo chicharrones diarios. Entre el derrumbe, el paro, eh, el problema de producción, el proveedor, el no, no, de precios No llegó el material. O sea, se pasa todo el tiempo que un gerente en ese momento sea capaz de decir, bueno, voy a dedicar un ratico de mi día a innovación. Eso es una ganancia absolutamente es gigante, ¿sí? Eh, pero todavía nos falta mucho, es una, una realidad. Ahora, todos estos nuevos proyectos que salen, las escaleras eléctricas que, que se hacen, el metro cable y todo eso, digamos que eso no es una gran innovación per se, porque eso ya existe, eso está, pues las escaleras eléctricas de Hong Kong existen hace 30 años, ¿cierto? Los metro cables hace mucho tiempo existen, pero sí le da, digamos, que alguna base para decir, mire, es que yo soy innovador, ¿cierto? Y yo cambio, entonces... Es, es ¿Anima a la gente a pensar en cosas nuevas? Claro, o sea, dice, si sí se puede, las cosas cambian, aquí nos movemos, aquí replanteamos las, las cosas. El, nomás el hecho de, a, a, a tanta gente que le, que le choca tanto el pico y placa ambiental, pero el hecho de que lo pongan a uno a pensar de un día para otro, ¿qué voy a hacer mañana? Que tenía tres reuniones y confiaba en mi carro para ir y ya me toca pensar de una forma distinta... Porque es que es una realidad, o sea, el tema de la movilidad aquí, sobre todo en la ciudad, es un tema que lo tenemos que repensar. Ahora, esos esos espacios y esos, eh, digamos que esos sucesos, ayudan a que la gente piense. Entonces, cuando, cuando le dicen a alguien, no, es que tenemos pico y placa ambiental, ah, sí, pues es que también somos la ciudad más innovadora del mundo y con eso estamos cambiando. Ahí hay una ganancia, o sea, sí, claro. ahí hay una
0: ganancia de definitivamente. Por lo menos hay ejemplo y hay entorno que le permite recordar
2: que esa opción está y que se está yendo a esa dirección. Exacto, o sea, se, se permite hombre, no podemos hacer cosas distintas y somos capaces de cambiarlas. Y entonces eso, eso le, al final le pega a las empresas, le pega a las personas, le pega a la forma de vida y eso es lo bonito de la innovación. Que uno continuamente está buscando progreso. O sea, ¿cómo hacemos que las cosas estén mejor?
1: Cristian, pero todavía no me quedó claro qué papel puede jugar la academia. Eh, se debe dar un curso con no sé cuántos créditos en cualquier, cualquiera de las facultades, cualquiera de las carreras, o sigue siendo muy orientado a tecnología, o cómo hago yo para que la academia participe más en la preparación
2: de gente que después venga a trabajar en temas de innovación. Ya hay, ya hay, eh, ya hay carreras que tienen dentro de su pensum la materia innovación e emprendimiento, ¿cierto? Eso ya es un gran progreso. Ya hay maestría en innovación e emprendimiento también. Eh, hay varios institutos, sobre todo europeos, españoles, en su mayoría. ¿No en Colombia? No, todavía en Colombia no. Eh, se empiezan a ver ya homologaciones y certificados de centros especializados en innovación, homologando cursos de innovación. Pero como que nos hemos enfocado es a posgrado, a grado, a
1: pregrado, a posgrado. ¿Y qué pasa desde el colegio, desde primario, desde bachillerato? ¿No se debe empezar a hacer algo?
2: Ah, no. Ahí hay un tema absoluto. Eh, Ricardo y yo creo que cuando, cuando vemos estos grandes países, ahorita que hablábamos de Israel y vemos todo ese modelo de educación de Israel donde se basa mucho más en habilidades blandas, se basa mucho más en el potencial de cada alumno, más que sobre un pensum, cierto creo que el mismo modelo de innovación de educación es el primero que tiene que volverse a innovar. Eh, yo creo que si uno pone un maestro, alguien me decía en estos días, que si uno pone un maestro de hace 800 años, lo pone en un salón hoy, se demora cinco minutos en cogerle el hilo y seguir, y seguir explicando, ¿cierto? Mientras que si ponen a un médico, el médico no tiene ni idea qué hacer. Eh, y en el modelo de educación no se ha innovado lo que se tiene que innovar. Entonces, todavía digamos que eh, los colegios todavía le tienen algo de miedo a la tecnología, ¿cierto? Eh, yo siempre he sido muy abanderado que los niños, en vez de ocultarles la tecnología, se las tenemos que enseñar a manejar, ¿sí? saber los, los peligros que trae, pero también los beneficios que trae, que son mucho más los beneficios que los peligros. Pero digamos que de alguna manera todavía vemos a esa, a esa primaria, a esa secundaria, como no, venga, usted dedíquese a jugar fútbol, ¿sí? y, y pinte y toque guitarra, porque eso es lo que, lo que hay que hacer en primaria y en bachillerato cuando hay una cantidad de, de opciones, donde ya uno ya ve cursos de programación para niños, eh, para que programen, sobre, pero aquí no hay tantos, pero digamos que en Nueva York hay una oferta muy grande sobre cursos de programación para niños, y uno, pero ¿qué tan niños? No, 5 años, ¿cierto? Y yo les enseño a programar desde los 5 años, Eso es, estos niños ya vienen hoy con un chip completamente distinto en su cabeza, y ellos quieren hacer las cosas para ellos mismos, que es parte del... De esta gran tendencia que hay en el mundo del movimiento doers. Makers, uh -huh. que es el, do, el movimiento Makers.
0: Sí, eh, de hay, pasar de thinkers
2: a doers. A doers. O sea, eh, como usted lo quiere, hágalo usted mismo. ¿Cierto? Como casi que. Entonces, ese movimiento Makers viene jalando de una forma grande. Obviamente, aquí en Colombia nos tomamos más para, para, para recibirlo, pero es algo a lo que definitivamente vamos a llegar. Pero quizás con lo que
1: acabas de decir me, me haces pensar que no estoy tan equivocado porque yo vengo pensando que uno de los enemigos de la innovación es el mismo Ministerio de Educación, que es súper rígido cuando una universidad quiere cambiar un pensum o cuando un colegio quiere introducir una materia nueva. Entonces yo creo que el mismo Ministerio de Innovación, y lo acabas de decir, tiene que innovar.
2: Claro, es que cuando, cuando tú vas a ver eh, esos mismos pensum que tú ves, eh, o estas mismas universidades, cuando tú vas a, a MIT, ¿cierto? Y cuando ves un instituto como el Fast Track Institute, por ejemplo, que son spin-offs que se le hacen a las universidades, son personas buscando solucionar los problemas para billones de personas. O sea, el Fast Track lo que dice es que nosotros queremos solucionar problemas que solucionen la vida a billones. Si no soluciona a billones, no entra aquí ese problema, ¿sí? Eh, está poniendo a la gente a pensar en un nivel completamente distinto. Ahí no estamos hablando de física, de química, de matemáticas, estamos hablando es de soluciones de manera global eh, y eso definitivamente sí nos hace falta, creo que todavía. Creo que Impulsa ha hecho un trabajo interesante, ha buscado solucionar algunas cosas, parte de las banderas del, del gobierno de, del presidente Santos fue eso, luego eso también lo heredó. El, el presidente Duque, y ha logrado tener como cierto nivel de seguimiento. Lo que pasa es que si nosotros vemos un ecosistema como Israel que se creó en 1970 y nosotros apenas en el año 2010 estamos pensando en el ecosistema de innovación, pues es que esos 40 años de eso o sí, sea, nos llevan, nos llevan una tema. ventaja. Entonces es un tema de madurez. Finalmente, la fruta se toma lo que se toma para madurar. Uno puede hacer que madure más rápido con algunas cosas, pero, pero se toma un tiempo.
1: Este tema de innovación eh, no podría tomar más tiempo en, en entrar a, a más empresas, a la academia, todo, porque los, las personas de mayor edad son un poquitico reacias a hablar de eso. Y hay que esperar a que la. La gente más joven llega a, a esos cargos y a, y a ser dirigentes
2: para, para decir, sí, me voy a meter en temas de innovación. Mi experiencia personal, Ricardo, ha sido casi que lo contrario. ¿Ah, sí? Estas personas de mayor edad, eh, estas personas con las que pues, yo he trabajado, ¿sí? los, los fundadores, los presidentes de Lonisa, los de Auteco, los de ahorita de compañía de empaques, al revés. O sea, están tan preocupados con el futuro de su empresa que, porque están viendo toda esta cantidad de dinámicas que se están dando a nivel mundial, que son los que comienzan a empujar la innovación. Empiezan a decir, bueno, ¿cómo hacemos? Muchas veces en los niveles medios, donde se empieza a, a frustrar... Sí, donde se empieza a frustrar un poquito, porque ese nivel medio es el que empieza a tener, eh, no sé, digamos, una compensación por los mismos resultados de hoy. Entonces, si a mí me están compensando por el tamaño del mercado que obtengo, pues que no me pongan a pensar en nada distinto a seguir ganando mercado, ¿cierto? Eh, no me pongan a pensar en nuevos modelos de negocio, no me pongan a pensar en nuevos canales. No ¿Pierdo me terreno yo, personalmente, en el desarrollo del trabajo? Terreno y tiempo. Y hasta, de pronto, relevancia. Porque entonces ya no me van a estar a mí preguntando todo, ¿cierto? Entonces, eh, ya me van a empezar a pensar a otras, a otras personas. Entonces, digamos que... Eh, yo no he tenido un problema con las personas de edad, me ha parecido que ellas al revés, o sea lo han logrado hacer son abiertas, son inteligentes, son sensatas y sacan tratan de sacar las cosas adelante me ha parecido más difícil en la gerencia media creo que en la gerencia media eh, hay, hay algunos especialistas en, en matar ideas y, y, en, y en matar proyectos y finalmente cuando llegan a las juntas directivas pues ya está suficientemente eh, matado y muerto y ya no hay forma de revivirlo, ¿cierto? Ya, ya llegó allá, entonces más bien se espera unos años y a los años vuelve y se, se, y se, y se monta otra vez. Cristian,
0: ahorita que empezabas a describirnos el proceso, pongámonos en, como en el rol de una compañía que quiere innovar y que no sabe cómo hacerlo, que es primera vez que está pensando en innovar. ¿Cuál sería la recomendación o qué le indicarías tú a ese, a ese gerente o a esa empresa que quiere innovar? ¿Por
2: dónde empieza? Pues mira, Alejo, ya después de, de todos estos años montando modelos de innovación, eh, yo creo que todo el modelo se basa básicamente en cinco pasos. ¿sí? El, el primer paso es tener muy claro yo dónde estoy parado y cuáles son las tendencias que están pasando a nivel mundial. O
0: sea, repensarse y darse una mirada otra vez de lo que está pasando alrededor de mi negocio hoy.
2: Claro, y cuáles son las tendencias que están apalancando el futuro del negocio. Quitar el espejo y mirar más allá del espejo. Exacto, o sea, quitar las montañas, ver más allá de las montañas, tener claro eh, los radares para dónde es que se está moviendo el mundo, tener claro cuál es el flujo de capitales que se está dando. Cuando uno va a ver, por ejemplo, en radares de tendencias típicos, uno se da cuenta que ninguna compañía de tecnología invierte en compañías de OEM automotrices. Más bien las automotrices invierten en tecnología. Eso que me está diciendo a mí, que es que el camino es por tecnología. El camino no es seguir yendo a ver cómo hago un bumper de pronto un poco más barato, ¿cierto? O más liviano. O más liviano. El, el tema va. Entonces uno ve eh, y ve uno de estas compañías de, de, digamos, de vehículos invirtiendo en Didi, ¿sí? la plataforma de taxis compartidos, ¿cierto? Eh, o uno las ve invirtiendo a Volvo, invirtiendo en Uber, ¿cierto? Entonces uno dice, ve, pero... ...le debería quitar carros... ...pero entonces claramente el radar... ...a nivel mundial está aquí... ...se está dirigiendo hacia la tecnología... ...cierto, pero eso cambia por sector... ...entonces tener claro en cada sector donde estoy... ...el segundo punto que tengo que... ...que ser muy claro con eso... ...es empezar a ver qué oportunidades hay... ...dentro de lo que estoy viendo... ...porque cuando uno entra... ...a ver un programa de innovación en las empresas... ...eso es lleno de deseos... ...o sea, las compañías son absolutamente... ...llenas de deseos... O sea, ...yo me imagino que entonces aquí, no sé, con esta fibra natural podríamos hacer cosméticos, pero entonces también podríamos hacer fertilizantes, pero entonces también nos pediría para materiales compuestos, pero entonces para la industria aeronáutica, pero entonces, eh, y si me voy llenando, llenando, llenando de un montón de ideas pequeñas, pero que no tienen en realidad suficiente robustez para aguantar, para hacer un proyecto real. Entonces, eh, darse el tiempo para encontrar esas verdaderas oportunidades. De ahí segmentar esas oportunidades y escoger cuatro o cinco proyectos. Cuando o sea, priorizar. Yo, exacto. O sea, hay que definir una estrategia. O sea, yo para dónde voy y cuánto tiempo le voy a dar a esos proyectos, porque eh, cuando yo defino, cuando yo segmento, pues también digo bueno, ¿qué significa ser exitoso en innovación? Este es un punto que tal vez para mí es de los más importantes. Es qué significa ser exitoso, porque cuando uno habla de innovación, todo falta. Sí, la gente no, no siempre ve lo que ya se ha hecho, es más bien lo que hace falta. Entonces, venga, cuénteme qué es para usted ser exitoso en ese proyecto que estamos emprendiendo. El cuarto paso es ya acabar de definir los proyectos. Y el quinto paso la parte más difícil, porque es ejecutar. O sea, de ahí para atrás todo es PowerPoint, ¿Cierto? Eh, tiempo, toma tiempo investigación, mucha reunión seguramente mucho taller mucho workshop que no pensarse es, eh, revisarse revisarse observar. y es un ejercicio muy, muy bonito pues que las empresas hacen eh, muchas veces de repensarse a sí mismo y todo que, que pues, necesita una gran cantidad de valor y de coraje y humildad para hacerlo, pero hasta ahí todo es powerpoint ¿sí? ya la parte de la ejecución es donde las cosas empiezan a volver más complejas y en la ejecución yo siempre he dicho hay que ejecutar barato, chiquito, en pequeña escala. O sea, usted mientras más fácil le plantea el proyecto a la empresa, más fácil es capaz de ejecutarlo. Porque la única forma en que uno va a validar sus conceptos es experimentando. En un tema de innovación ahí no hay datos, ahí no hay temas de mercados, ahí o sea, no hay, hay, hay simulaciones. Que hacer. Hay que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Ensayar. Ensayar si a la gente le gustó. Y lo mejor que yo puedo hacer para hacer ese ensayo es algo chiquito. Algo a mí en, en, en Leonisa me decían, me decía, Cristiano, mientras no valga mucha plata y no me ponga en riesgo la marca, haga lo que haya que hacer. <risa> eh, y eso era una maravilla, o sea, era una directriz súper clara. O sea, no me ponga en riesgo la marca y que no valga mucha plata, ¿cierto? Entonces hacíamos un montón de ensayos eh, que van desde canales nuevos, formas de despachos diferentes... Eh, canales de internet, un montón de ensayos que hacíamos que rápidamente en cuestión de semanas éramos capaces de descartar y decir, hombre, eso por ahí no va, ¿cierto? Llegamos a algunos países y cuando abríamos países los abríamos de una manera tan simple que llegamos a un país a recortar cajitas recicladas y con eso era el centro de distribución, o sea, no, ahí no había estanterías, ahí no había vines nada, vamos a abrir este país, vamos a ver cómo nos va, vamos a abrirlo con ese formato vaya, recorte cajitas, haga Livianos. un envío chiquito, hágalo livianito y empieza a vender, y si eso a los meses tiene o no tiene algún tipo de tracción, entonces ya empezamos a tomar decisiones, entonces nos permitaba hacerlo muy simple, muy rápido eh, y lográbamos innovar ahí sí, de verdad que sí estábamos innovando cuando uno piensa en hacer las cosas muy grandes y hacer muchos lanzamientos que le damos lanzamientos Big Bang. Súper. ¿Se acuerdan la Cherry Coke? Sí. La Coca-Cola de cereza. Eso sea, fue un super lanzamiento a nivel mundial. Y súper fracaso. Y el super fracaso a nivel mundial. Y de ahí quedó Coca-Cola sin ganas de innovar 15 años. ¿Cierto? Pero y, ha vuelto, ha vuelto.
1: Cla ha vuelto a...
2: Claro, es que sí. todo vuelve a la vuelta. Todo vuelve a la vuelta. Pero a, al hacer esas cosas tan supremamente grandes, eh, finalmente las empresas, si no les va bien, pues obviamente se aporrean. Cuando son cosas chiquitas, bien hechas, disciplinadas, estructuradas, pero chiquitas, ah, usted puede hacer los que quiera en un año. Entonces es más un proceso de: venga, invierta un poquito, aprenda. Invierta un poquito más, aprende un poquito más. Invierta otro poquito, invie, aprende otro poco. Y, y a la cuarto o quinta interacción, usted ya aprendió un montón, mientras que de alguna otra manera todavía estaría, si acaso, haciendo la planeación del proyecto. Según lo que nos cuentas, entonces, ahí retomo una palabra que utilizaste al
0: principio de la conversación, que era disciplina. O sea, lo que uno necesita para innovar es básicamente disciplina. Sacarle un poquito el tiempo, abrirle el espacio, tratar de tener la mente abierta, pero sobre todo ser muy persistente en lo que uno quiera hacer, con la planificación, lo que nos acabas de contar. Pero no es complicado. No, no, no es, es complicado. No, no, para nada complicado.
2: Hay, hay un libro que Ni aburrido. si tienes la oportunidad, es un libro maravilloso, se llama Estela salvó la granja. Estela salvó la granja es, es precisamente un libro súper sencillo y es una fábula de unos animales, es de un autor que se llama Chris Trimble, ¿sí? y es eh, una granja de animales que fabrican lana de oveja, pero, y es administrada por animales, ¿sí? pero las granjas de los humanos son mucho más eficientes, productivas, que las granjas de ellos, entonces la granja se les va a cerrar. En ese proceso encuentran la lana de alpaca como una alternativa, para, pues, y el libro empieza a contar todas las vicisitudes y problemas que tiene montar el modelo de lana de alpaca dentro de la granja, empezando porque las mismas máquinas que pensaban que funcionaban ya no funcionan, el que vendía lana quiere seguir vendiendo lana y no alpaca, eh, luego montan internet, se dan cuenta que por internet eso tampoco se vende porque la gente tiene que poder sentir la, la alpaca, finalmente es un librito que se lo leen en un fin de semana y muestra cómo se ejecutan los proyectos entre las empresas y al final la conclusión es experimentos disciplinados. Usted tiene que poder experimentar, pero controlar las variables con las que está trabajando. Entonces, si a usted no le funciona eh, la, el nuevo sabor de Coca-Cola que está saliendo, pues puede cambiar un poco el sabor y si sí le funcionó, se da cuenta que es el sabor lo que estaba fallando. Cuando uno trata de cambiar mil cosas en el camino, la marca, el sabor, la apariencia, la posición, el mercado, los canales, todo, pues al no final sabes no, que sabes, no sabes qué falló. Entonces esa es la importancia de arrancar chiquito, o sea, hay que arrancar pequeño, en pequeña escala, hacerlo rápido, cambiar rápido, tomar decisiones temerarias en algunos casos, pero tomar decisiones y por eso es importante que la gerencia y que las personas pues, con mayor ascendencia en la empresa estén montados en el barco, porque ellos son finalmente los que pueden tomar decisiones más fácil. Eh, le queda muy difícil en algunos casos algún gerente de innovación pues tomó unas decisiones trascendentales sobre el producto estrella pues por las que todo el mundo se la ha jugado ¿Cierto? Cristian la innovación es para cualquier tamaño de empresa yo creo que es, eh, no es para cualquiera es un deber para cualquiera eh, si soy chiquito tengo que innovar para crecer si soy grande tengo que innovar para que no me corran y me roben mi posición de mercado si soy mediano, pues cualquiera que innove un poquito más que yo viene y me aplasta. ¿cierto? Entonces yo creo que la innovación es un deber ser para todos. Eh, creo uno ve estas, estas grandes en empresas, pues si uno analiza esa lista de Fortune 500, ¿sí? eh, más de tres cuartos de Fortune 500 que estaban hace 20 años ya no están. ¿sí? Y eran Fortune 500 o sea, unos absolutos monstruos, y ya no están. Y han sido reemplazados por unas empresas que hace 20 o 30 años ni siquiera figuraban en el radar de absolutamente nadie, o estaban en un garaje.
0: O no existían los medios para
2: que funcionaran siquiera, pues. No, estaban la tecnología en, un, o... en un garaje, por allá guardadas, ¿cierto? O sea, nadie, nadie las conocía. Eh, ¿Qué ha hecho la diferencia entre unas y otras? Otras han innovado más rápido, otras han logrado adecuar al mercado más rápido, han logrado aprender más rápido, han adquirido más clientes. Y hoy hay un concepto eh, que es el concepto de organizaciones exponenciales. ¿Sí? Estas organizaciones exponenciales son estas grandes plataformas donde desde una sola plataforma yo puedo administrar miles de millones de usuarios básicamente con la misma estructura y la misma infraestructura que en un momento creé. Entonces es una de las grandes macro tendencias a nivel mundial desde el punto de vista de transformación digital es que las plataformas son las que están ganando. Eh, un Airbnb... ...está ganando un Mercado Libre... ...está ganando un Uber... Eh, ...son plataformas grandes... ...que administran millones de usuarios... ...de ahí para abajo... ...Didi, bueno en fin... ...todas estas que conocemos... Eh, ...administran millones de usuarios de ahí para abajo... ...y les dan ese crecimiento exponencial... ...pueden pasar de un país a otro en dos segundos... rápido, ...¿cierto? Eh, ...se pueden proliferar de una manera increíble... ...para una empresa industrial pues es mucho más complejo, empezando por, no sé, de las mismas barreras arancelarias que hay, ¿cierto? Hay, logística. Hay, logísticas, los temas de los precios, o sea, hay un montón de cosas.
0: Legales muchas veces también. O eh, sea, la innovación también tiene que ver con mirar, desde el punto de vista legal, cómo puedo acomodar esos procesos de innovación
2: en, en normas, reglas y cultura de la gente. Claro, hay, mira, eh, en China... En China hay un tema que son los protocolos fitosanitarios. Eh, esos protocolos básicamente al final tenía, terminaban siendo casi que barreras para arancelarias, ¿cierto? para no dejar entrar productos, para proteger una misma, prote una misma producción interna, que pues no tenían forma de protegerla de otra manera, porque igual estaban en la Organización Mundial de Comercio. Entonces tenían que librar esa, ese arancel, pero entonces la forma de hacerlo es, no, mire, es que si usted no está fumigado contra estas cosas que solamente se consiguen acá y solamente por este método que solamente lo sé hacer yo y solamente de esta manera que solamente en China se hace, pues usted no puede entrar. Es básicamente una barrera para el ¿sí? Entonces la innovación tiene que ir rodando alrededor de eso. Por eso es importante saber qué está pasando en el mundo. ¿sí? Eh, nosotros tenemos que empezar a identificar dónde están esos grandes mercados, dónde es que podemos empezar a trabajar. Y de ahí empezar a, a, a rodar y a cuadrar mis procesos. Ahora, la verdad es que cada vez esos procesos son más transparentes y están más sobre la mesa. O sea, la, la verdad es que hoy el mundo... Sí, la globalización está haciendo que todos compitamos con las mismas reglas, más o menos. Todo el mundo está más abierto. Ya hoy en día, pues, esas mismas barreras se van, se van empezando a tumbar o se van cayendo por sí solas. ¿sí? Entonces, eh, si yo soy capaz de mantener... allá miren, el ejemplo es Big Cola la bebida peruana la casa peruana ¿sí? hombre, ellos son los mayores jugadores del mercado en Indonesia en Indonesia pero es que Indonesia tiene 300 millones de personas ¿sí? Indonesia va a ser uno de, los, de las economías pues ya va siendo una de las economías más dinámicas del mundo desde hace unos 8 o 10 años ellos que encontraron, hombre, ¿dónde, ¿dónde nosotros podemos ser distintos? podemos ser distintos en Indonesia el caso de Bimbo en China, es una cosa absolutamente maravillosa. El caso de Nestlé en China, o sea, cuando entraron a China, ni siquiera en China no se consumía leche, porque todo era a partir de leche de soya. ¿sí? Eh, Nestlé entró a entrar a ese mercado de, de, de que los chinos consumieran leche. Hoy es la operación más grande de Nestlé en el mundo, ¿sí? y tiene el 17% de la contribución de Nestlé viene de Nestlé China, de Nestlé. ¿En cuánto tiempo? ¿En ¿Sí? muy poco tiempo? En 25 años, 30 años, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que la globalización está, y así como Néstor pues, puede llegar a China, aquí a Colombia también puede llegar cualquiera, ¿cierto? Entonces, es un tema donde eh, estamos aprendiendo que hay que innovar, hay que estar abierto en los mercados, y hay que estar trabajando.
0: No, buenísimo. Cristian, muchas gracias por darnos esta visión de innovación global, yo creo que vamos a poder hablar de unos temas que me quedan aquí en el, en el tintero, la transformación digital, que es un tema central del podcast, que tiene que ver mucho con la innovación y con administrar la innovación, ojalá nos acompañes
2: en otro episodio para hablar de ese tema. Claro que sí, No, muchas gracias, eh, maravilloso el tema de transformación digital, es un tema supremamente apasionante. Y al final cuando uno habla de innovación, no puede hablar de innovación sin transformación digital. Sí, Exactamente. es, es verdad. Eso es, eso es un imposible pues hoy, ¿cierto? Entonces, es que eso es lo que
1: ha impulsado la innovación en buena parte, la, la digitalización de muchas cosas. La
2: digitalización y, y el conocimiento. Hoy en día bueno, uno puede conocer lo que pasa en muchos lugares Exacto. del mundo sin necesidad de salir de su escritorio. Claro. Y se puede
0: apalancar los procesos, el ejemplo que pusiste ahorita de, de plataformas como Uber. Y plataformas como Rappi son factores de apalancamiento gigantes que se pueden aprovechar en las empresas. Claro. Muchas gracias, Cristian, por estar aquí en Transformación Digital. Ricardo, a ti muchas gracias también por. Como siempre con mucho gusto, es un placer Acompañarnos acá haciendo tus preguntas que son siempre muy interesantes. A ustedes que nos acompañaron en este episodio, ojalá nos acompañen en el próximo. Hasta pronto. A quienes nos escuchan y nos acompañaron a lo largo de este episodio, muchas gracias por estar en Transformación Digital. Recuerden que pueden escribirnos por correo electrónico o a la dirección alejandropelaesr.gmail.com. También pueden visitar nuestra plataforma ingresando a la dirección https://apelaez.podbean.com. En la aplicación de Podbean pueden dar clic a Me Gusta y dejar sus comentarios.